0: Letztlich habe ich mir wieder über die rot-grünen Medien bei uns ja, umfänglich ausgelassen. Und schon habe ich Gegenwind bekommen. Man muss doch den politischen Gegner kennen. Man muss doch wissen, was die argumentieren. Ja, Und damit merkt man, sie haben wohl ähnliche Erfahrungen gemacht, wie ich mit unseren Medien gemacht habe. Und meine Meinung ist jetzt nach mittlerweile 40 Jahren relativ stark gefestigt wo ich ja, öffentlich-rechtliche Medien, aber auch unsere gesamten Totholzmedien mir zu Gemüte geführt hatte. Und heute will ich Ihnen erklären, wie ich den gesamten Output unserer Medienlandschaft ja, klassifiziere und wo man täglich aufs Neue bewundern kann, wie und in welche Richtung unsere Medien tendieren. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, da gibt es repräsentative Umfragen, da wird es jetzt richtig interessant. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, von Politik und Medien, die hocken nämlich da in einem Boot. Und heute will ich da so ein bisschen einen Gedankengang über meine, ja, Bewusstwerdung über die Medien Ihnen hier mitteilen. Und vielleicht können Sie sich an dieser Stelle ja auch anschließen oder zumindest mal ja, das, was Sie so bei unseren Medien sehen, mal ein bisschen anders beurteilen und vielleicht auch mal ein bisschen kritischer sehen. Da ist durchaus Kritik angebracht. Unsere Zeitungen, um jetzt mal hier so richtig mit dem Stock auf die Wiese zu schlagen, auf den Rasen zu schlagen, damit die Schlangen aufspringen, das ist ein Spruch Red Sun mit Sean Connery. Da spricht er, wenn man also richtig... Stock auf den Gras schlagen, dann springen die Schlangen hoch. Unsere Zeitungen triefen von sozialistischer, ökologischer Propaganda. Anders kann man es nicht mehr sagen. Von morgens bis abends, vom Papier über Radio bis ins TV und mittlerweile sogar überschwappend in die Internetmedien. Es ist furchtbar. Und wer sich nicht proaktiv davor schützt, der wird diesen Rattenfängern mittelfristig äh, ja, ins Netz gehen. Ich empfehle hier immer, diese Medien zu boykottieren und dafür kriege ich sofort Wop, Gegenwind. Das ist ja wie verbieten, das ist ja wie früher und so weiter. Nein, äh, verbieten ganz und gar nicht. Oh nein, man darf keine Meinung verbieten, man muss alle Meinungen zulassen, aber man sollte die ein oder andere Meinung ignorieren, vor allem, wenn sie keine Unterschiede mehr aufweisen. Wenn alles die identische Meinung ist, mal ein bisschen äh, mit dem grünen Färbchen und dann mit dem roten Färbchen. da, Wenn alles im Prinzip das Gleiche ist, dann brauchen Sie das nicht mehr. Ne? Das ist das, äh, was ich an dieser Stelle Ihnen mitgeben will. Und jetzt will ich Ihnen auch zeigen, wie man erkennen kann, dass das alles dasselbe ist. Dass es eine Scheinvielfalt ist, die wir in unseren Medien tatsächlich nicht mehr sehen das erste Mal bin ich über die rot-grünen Medien gestolpert, und zwar im Jahr 2005. Da habe ich ein, eine Media-Perspektive gelesen und ich habe tatsächlich dieses Papier noch gefunden, gebe ich ihn als PDF unten äh, in der Beschreibung, wie alle anderen Hinweise und äh, Untersuchungen ebenfalls, äh, gebe ich ihn hier zum Besten und Damals wurde mir klar, dass es mit Rot-Grün schon unglaublich weit fortgeschritten ist, was man gar nicht so glauben wollte, aber tatsächlich schon so ist. Und da blende ich Ihnen jetzt mal die Tabelle ein, die bei dieser damaligen Umfrage unter 1.467 äh, Journalisten als Ergebnis rauskam. Und zwar, Sie haben cdu oder nach der, es wurde nach der Parteizugehörigkeit, nicht Zugehörigkeit, äh, Zugeneigtheit zu den Parteien gefragt. Und CDU waren 8,7 Prozent, die SPD 26 Prozent, damals, damals war die noch stark, die FDP nur 6,3 Prozent, die Grüne 35,5 Prozent, PDS, das nennt sich heute die Linke, die Nachfolgepartei äh, der SED. 0,8 sonstige 3,2 und keine Partei 19,6, was ich eigentlich von Journalisten erwarten würde. So, das heißt, zusammen addiert 62,3 der Journalisten waren bereits 2005 rot, grün, grün eingestellt. Und das deckt sich jetzt nicht mit der, Wähler, mit der Wählerschaft in unserem Lande. Nein, das deckt sich nicht. Das ist also ein ganz, ganz deutlicher Linkshang zu erkennen. So eine Zahl frisst sich bei mir dann im Gedächtnis fest und wird von mir auch regelmäßig dann zitiert. Hier haben Sie jetzt mal die Quelle, wo diese Zahl nun herstammt. Ähm, ab da war mir also die Sache relativ klar, weil eine Tendenz in eine andere Richtung war nun überhaupt nicht mehr festzustellen. Und die Roten und die Grünen hatten also nicht nur ihren... Ja, Marsch durch die Institutionen, den sie in den 70er Jahren angekündigt hatten, nicht nur beschritten, nein, sie hatten es auch geschafft, die Universitäten und die Journalistenschulen, die alle nach dem gleichen Muster arbeiten, zu erobern. Das ist also wirklich interessant zu erkennen, dass damals schon ein so großer Hang zu diesen rot-grünen Journalisten da war. 2017 gab es dann eine Umfrage von Fanfocus aus dem Burda Verlag. Und was dort rauskam mit dieser repräsentativen Umfrage, war ein Armutszeugnis für die deutsche Fernsehlandschaft. Auch hier den Link finden Sie wieder in der Beschreibung. Laut dieser Studie war nur gut jeder zehnte Zuschauer zufrieden und an den Sender seiner Wahl gebunden. Lese ich jetzt genau vor, damit man hier keine Falschaussage trifft. Diesem miesen Ergebnis setzte die ARD die Krone auf. Nur ein privater Sender wurde schlechter gerätet, das war Kabel 1. Und ZDF landet dann auf dem drittletzten Platz. So, das heißt, ARD und ZDF ganz, ganz weit unten, wo die, wirklich nur jeder zehnte Zuschauer mit seinem Sender zufrieden ist. Also da, der Sender hat also eine ganz, ganz andere ja, Art und Weise. Dinge zu vermitteln oder andere Dinge zu vermitteln, die der Bürger da an dieser Stelle dann sehen möchte. Also massive Ablehnung. das zeigt ja auch, wie die Einschaltquoten massiv zurückgehen und im Prinzip dieses lineare Fernsehen nicht mehr gewünscht wird. So, 2018 im Dezember platzte dann die Bombe und zwar diesmal genau in der Redaktion des Spiegels. Sie erinnern sich an den Fall Klaas Relotius. Habe ich hier mal über diesen Social Fantasy Autor meine ja, ein Video gedreht, als rauskam, dass er sich also jede Menge Sozialfantasien ausgedacht hatte und die im Spiegel tatsächlich platzieren konnte. Und der schrieb so rot und so grün, wie sich das die Chefredakteure und die verantwortlichen Ressortleiter ja gar nicht besser wünschen konnten. Und die deutsche Medienlandschaft als Ganzes überschüttete ihn dann mit einem Haufen Preisen, also journalistischen Preisen, aber andere Zeitungen im Ausland waren da schon weiter. Die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, die <lacht> kriegt bei mir immer den Beinamen Westfernsehen, weil sie dann doch einen neutralen Blick von außen auf äh, die Gesellschaft richtet. Äh, die hatte sich schon vor Jahren von diesem Wünsch dir was Autor getrennt gehabt, der für diese Zeitung auch frei geschrieben hatte. Also da kam auf, äh, schon viel früher, wenn man genauer hingeschaut hat, dass das, was da geschrieben wurde, so nicht wahr sein konnte. Hm. Gut, aber da ist wohl der Spiegel, das ehemalige Nachrichtenmagazin, äh, relativ blind auf seinem linken Auge. Was eigentlich fast die ganze Zeit seit seinem Bestehen der Fall war, ganz am Anfang, ganz am Anfang gab es liberale, freiheitliche Gedanken. Ich war nicht dieser Herr Augstein, früher äh, sogar FDP-Mitglied. Könnte schon sein. Und das ging dann aber relativ schnell in die linksliberale Ecke, wobei links und liberal nun überhaupt nicht zusammenpasst. Links endet immer im Sozialismus, im Kollektivismus und liberaler damit nichts zu tun. Das heißt höchstens, wir dürfen gesellschaftlich tun, was wir wollen. Das nennen wir dann gesellschaftsliberal. Ja, gut. So, im September 2019 äh, berichtete dann die nzz gebe ich Ihnen unten auch den Link. Die NZZ ist mittlerweile hinter einer Paywall, aber wenn man solche Dinge teilt, dann kommen sie auch in dieser Paywall vorbei, wenn Sie auf diesen Link mit der rechten Maustaste draufklicken und dann in einem Inkognito-Fenster öffnen. Denn dann werden diese cookie blockaden und was da alles gemacht wird, werden da umgangen und dann können Sie diesen Artikel dann auch lesen. Machen die wohl absichtlich damit aus irgendwelchen Newslettern heraus, dann das auch geteilt werden darf. So, und die haben nun äh, vom Reuters institut der Universität Oxford eine Studie veröffentlicht, wo ganz deutlich drin gezeigt wurde, dass ARD und ZDF links der Mitte liegt, weil sie links der Mitte bei den Zusehern beliebter sind. Im Normalfall sollte ein Kanal neutral sein und er sollte links von der Mitte und rechts von der Mitte und in der Mitte sollte er gleich beliebt sein oder gleich unbeliebt sein. Hm? Weil wenn da ein linkes Thema kommt, sollten die Rechten sauer sein und wenn ein rechtes Thema kommt, sollten die Linken sauer sein. Aber an dieser Stelle, Schieflage, die Linken sind mit ARD und ZDF weitaus mehr zufrieden, als die, die eher auf der rechten Seite stehen. So, Das ist in anderen Ländern nicht der Fall. BBC zum Beispiel, da gaben diese Umfragen, dass die exakt genau in der Mitte der Gesellschaft stehen. Das ist eigentlich das, was Pflicht ist für einen Fernsehkanal, hier also keinen Gesinnungs- oder Haltungsjournalismus zu betreiben, sondern mitten in der Gesellschaft zu stehen und nicht auf einer Seite. Ganz wichtig. Die nächste Zahl hat mir das dann noch weiter bestätigt, als ich dann letztes Jahr, glaube ich, beim Dr. Zittelmann oder Dr. Dr. Zittelmann äh, der war ein ehemals hoher Journalist im Verlag, äh, im Springer Verlag Die Welt. Dort hat er viel geschrieben. Und Die Welt ist ja aus dem Springer Verlag äh, eigentlich als ein schwarzes Medium besprochen oder positioniert. Oha, au contraire, das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und er hat nämlich in seiner Autobiografie, in seinem Lebensweg, wie er vom tiefsten Maoist, Leninist oder war das ein Marxist, Trotzkist oder was auch immer, der da damals war. Der ist in der gleichen Stadt aufgewachsen wie ich. Wir haben zusammen nach dem Börsianischen Quartett im Restaurant direkt nebeneinander gesessen, haben uns unterhalten. Und ich habe bei Merck innen drin mein Ingenieurpraktikum gemacht. Und er hat draußen davor gestanden und hat Manifeste, kommunistische Papiere verteilt. Mittlerweile, wo wir dann doch ein bisschen reifer geworden sind, enden wir oder sammeln wir uns dann in dem wirklich nachgedachten und überlegten Ecke, nämlich in der Freiheit. Ne? Weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern wirklich auf der Freiheit. Und das ist wirklich das Wichtige im Leben, dass man den Wert der Freiheit dieser Stelle erkennt. Und er hat also dann davon erzählt, das war eine interne Wahl, die man bei der Welt unter den Journalisten gemacht hat, begleitend zu irgendeiner Wahl, Ende der 90er. Vielleicht war das die Wahl, wo Schröder dran kam oder so. Also jedenfalls da hat man dann intern in der Welt eine Wahl unter den Journalisten gemacht. Und dabei kam raus, oha, 60 Prozent der Journalisten innerhalb der Welt waren rot und grün. 60 Prozent. Also eine Zahl, die sich hier gegenüber diesem, dieser Mediauntersuchung von 2005 äh, schon damals, schon vorher zeigte. Also ungefähr 60 Prozent. Die Medienuntersuchung nachher über alle Journalisten gab 62 Prozent. Äh, ja, das heißt, es gibt ja etliche äh, sagen, Medien, wo dieser Anteil noch viel höher ist als diese 62 Prozent. Ne? Da kommen wir jetzt hin zu, äh, wie weit sich das Fähnchen jetzt nach links gedreht hat. Ein Hammer, ne? Im August 2020 gab es dann eine höchst wissenschaftliche Studie von der Universität Passau, von einem Dennis Gräf und Martin Henning. Und die haben, gebe ich Ihnen auch unter ResearchGate, die Publikation von denen, die Verengung der Welt zur medialen Konstruktion Deutschlands anhand der Formate ARD Extra und die Corona-Lage von ZDF Spezial. So, die Konstruktion Deutschlands, also ein, ein Deutschland, was in Wirklichkeit nicht existiert, sondern nur so konstruiert wird, verkürzt wird äh, und verengt wird, damit man also nur noch eine einzige Seite, eine einzige Richtung sieht und vor allem anderen, was da passiert, nicht mehr so viel mitbekommt. So. Sie weisen hier nach, dass zwischen diesen öffentlich-rechtlichen Sendern fast keine Unterschiede mehr vorhanden sind, und die Welt auf wirklich geringste Probleme reduziert wird. Es wird eine alternative Wirklichkeit konstruiert. Eine Studie, die massiv Aufsehen erregte, die als Nestbeschmutzung, ich weiß nicht wie, tituliert wurde. Und es wurden äh, Gegendarstellungen gebracht und so weiter. Aber nun, diese Studie ist da äh, und sie ist da, um zu bleiben. Ne? Dazu passt dann das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 25. April 2014 das eigentlich aus meiner Sicht zwei Jahrzehnte zu spät kam. Auch hier Link auf das Bundesverfassungsgericht. Und darin steht vor dem eigentlichen Urteil, was ich dann doch etwas komplizierter liest, zwei vorgeschaltete Leitsätze mit Unterpunkten. Und Vom ersten Leitsatz möchte ich Ihnen den Punkt A vorlesen. Der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass bei der Bestellung der Mitglieder dieser Gremien, es geht ja um die Rundfunkräte, möglichst unterschiedliche Gruppen und dabei neben großen, das öffentliche Leben bestimmende Verbänden untereinander wechselnd, also nicht immer dieselben, auch kleinere Gruppierungen Berücksichtigung finden und auch nicht kohärent organisierte Perspektiven abgebildet werden. Und genau darum ging ja die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, dass einfach in diesen Rundfunkräten die Parteien ihre Politiker reingepflanzt hatten. Und zwar massiv, mit über 50 Prozent. Und dagegen wurde geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat Recht gegeben. Im zweiten Satz A steht noch dazu, der Anteil der staatlichen und staatsnahen Mitglieder darf insgesamt ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht übersteigen. So und Mittlerweile sucht man also jetzt dann nach zugeneigten Personen, die jetzt aber dann doch vielleicht nicht in der Partei sind oder so. Das ist also etwas schwierig geworden, aber man hat ganz, ganz langsam reagiert, und es ist bei den Rundfunkräten wenig aus meiner persönlichen Sicht seitdem wirklich passiert. Tja, wie ging es weiter? Aktuell wurde wieder eine Wahl durchgeführt. Ja, diesmal unter den Volontären von ARD und ZDF. Hier von der FAZ, einen Artikel, äh, verlinke ich Ihnen auch. Und was sind Volontäre? Nun, Volontäre sind die, die volontieren, die sich für einen zukünftigen Redakteursjob innerhalb dieser Medien bewerben. Und da wurde nun eine Wahl durchgeführt. Und die Überraschung, ta-ta, 92% sind Rot-Rot-Grün. 92%. Das heißt, aus diesen 92% Rot-Rot-Grün werden die zukünftigen Redakteure und Journalisten bei ARD und ZDF. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Hammer, dass die Chance, dass da überhaupt noch ein fremdes Gedankengut in diesen Sendern irgendwo Fuß fassen könnte, was abseits der, des linken Spektrums ist, ist an dieser Stelle nun wirklich dann nicht mehr gegeben. Wie stark es innerhalb von ARD und ZDF momentan ist, da haben wir keine Umfrage, aber da haben wir die Studie von der Universität Passau und die Studie von Reuters Institut von Oxford, die nun ID und ZDF doch relativ weit a links und b als konstruierende Alternativrealität hier gesehen haben. Das ist kein Wunder, wenn man jahrzehntelang Rot-Rot-Grüne einstellt, dann werden auch die Volontäre, die von diesen Leuten eingestellt werden, die mehrheitlich von den Professoren, von den Universitäten rot ausgebildet werden, rot-grün ausgebildet werden, werden die natürlich permanent nach und nach besetzt, bis nachher hier, ja, Entschuldigen Sie, ein Iswestia, Neues Deutschland oder da entsteht. Ne? Das ist gar kein Wunder. Also wenn man so eine Selektion betreibt, dann kriegt man das als Ergebnis. Und dann, Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, braucht man sich das nicht mehr anzuschauen, weil man weiß, was da rauskommt. Ne? Unsere Medien, sowohl TV als auch, ich sage über Totholzmedien, weil die da auf Papier gedruckt werden, die sind kaputt. Die sind im Innersten kaputt und zerstört. Weitflächig. Und da diese, diesen Intellektuellen, also das sind keine Int intelligenten Menschen, die nennen sich intellektuell, um, nichts mehr einfällt, was an Argumenten, noch mehr in ihre Richtung gehen würde, beginnt langsam die Cancel-Culture, dass also abweichende Meinungen ähm, nicht mehr zu Wort kommen dürfen, sogar unterdrückt werden und die Journalisten haben Angst. Wovor haben die Journalisten Angst? Bloß nirgendwo anecken, bloß keine falschen Worte verwenden, auf einmal ist man weg. Ne? Man wartet bei großen Ereignissen, Verhalten, wie sich denn jetzt die wenigen Leuchttürme, die hier die intellektuellen Vordenker sind, wie, die sich, wie diese Leitwölfe sich einstellen, wie, was die äußern. Und dann schwenkt man auf dieses Ding ein und äh, fährt diesen Kurs dann durch. Interessant ist, es wenn irgendwo eine größere Katastrophe, ein größeres Ding passiert, Saugen Sie alles, was Sie binnen der ersten 24 Stunden davon bekommen. Saugen Sie das auf. Wenn also irgendwo was Großes passiert, ich schalte ARD und ZDF ein am ersten Tag. Und dann hört man irgendeinen Korrespondenten von irgendwo was sagen. Aha, interessant. Und von dort hört man was sagen. Und schon am nächsten, am übernächsten Tag sind solche Stimmen weg und es herrscht eine vorgefertigte Meinung vor. Müssen Sie mal verfolgen, wie sich diese Meinung dann verengt, in einem ganz, ganz schmalen Korridor und im Prinzip überall dasselbe berichtet wird. Müssen Sie mal aufpassen. Erinnert mich so ein bisschen an George Orwell 1984 mit ihrem Neusprech. Da muss man sehr, sehr stark auf die Wortwahl äh, achten. Wir haben innerhalb der Familie die letzten beiden zahlenden Abos in den letzten Wochen gekündigt. Wir geben dafür kein Geld mehr aus. 1,5 Prozent ungefähr, der Totholz-Abonnenten fallen biologisch aus mit dem Alter und äh, neue kommen nicht mehr dazu und der rotgrüne Zug rast äh, ja, mit Schwung den abhang, den linken Abhang hinunter äh, und schon werden die Stimmen laut und lauter, die vom Staat eine ja, Medienfinanzierung, eine Journalismusabgabe, eine Medienabgabe fordern, so ähnlich wie die Rundfunkabgabe AKGZ, das bei den öffentlich-rechtlichen Medien äh, per Zwang von den Bürgern erhebt. Auch werden aktuell gerade wieder Medienstaatsverträge umgeschrieben, müssen wir mal darauf achten, das wird so im Schatten von Corona gerade gemacht, äh, um hier den Verfall, der eindeutig in den Orkus der Geschichte wandert, um den im Prinzip abzumindern. Wer tut sich denn diese Propagandamedien denn überhaupt noch an? Was hört man hier dann als Kommentare im Kanal? Äh, wir müssen doch die Positionen, die Aussagen des politischen Gegners kennen. Das ist auf der einen Seite komplett richtig. Aber Achtung, wenn Sie diese Medien konsumieren, dann werden Sie ausschließlich auf diese konstruierte und verkürzte Wirklichkeit eingerichtet, eingenordet. Und wenn Sie es zulassen, dass diese Medien die Gedanken oder sagen wir mal, die Themen, über die Sie sich Gedanken machen, vorbestimmen, dann ist das für Sie höchstgradig gefährlich. Na? Es sind häufig nicht Themen, die es nun überhaupt nicht wert sind zu diskutieren. Und dafür haben Sie dann wertvolle Zeit Ihres Lebens verschwendet, die Sie für ganz, ganz andere Dinge hätten einsetzen können. Und zwar nicht für die da oben, sondern für sich selbst da unten. Darüber hätten sie nachdenken können, sollen und eventuell sogar müssen. Ne? Ganz schlimm ist es, wenn sie diese Medien konsumieren und sich dann darüber aufregen. Ich habe da so einen Freund, der liest noch hier äh, eine große bayerische Tageszeitung oder sogar überregionale äh, Tageszeitung mit Sitz in Bayern und regt sich jeden Tag darüber auf. Ne? Dann sage ich immer, lass es doch. Lass es doch. Ne? Denn was passiert denn dann? Sie werden mit Gewalt runtergezogen. Sie ärgern sich den ganzen Tag. Und wenn sie so halbwegs losgeworden sind, äh, am nächsten Morgen lesen sie die Zeitung wieder und haben wieder den Ärger drin. Ne? Am Abend schauen diese Leute auch noch äh, die öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Äh, dann zieht sie wieder dahin. Ne? Ja, hör doch auf damit, sage ich ihm immer. Äh, kann er nicht. Ne? So. Und die Kunst hat, da fahren wir es erst andersrum, und in diesen Medien werden Sie, der Mensch, Homo sapiens, für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich gemacht. Und man versucht Ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden und dafür habe ich ein ganz, ganz frühes Video gedreht, Unabhängigkeit und Schuld. Sie müssen sich unabhängig von den ganzen Sachen machen, denn dann bleibt die Schuld nicht an Ihnen kleben. Also da müssen Sie wirklich aufpassen. Gebe ich Ihnen unten auch Unabhängigkeit und Schuld. So, die Kunst hat eine spezielle Kunstrichtung dafür geschaffen oder hat sich herauskristallisiert, definiert worden, und zwar die Publikumsbeschimpfung. Da stehen vorne Leute und beschimpfen das Publikum, was für widerliche Menschen sie doch wären und so weiter und so fort. Und nachher klatschen alle und gehen nach Hause und denken nur nach, ja, tatsächlich, er hat ja recht gehabt und so. Ne? So, sind Sie ein Mann und über 35, nun, dann sind sie, jetzt ja, sind die meisten hier auf dem Kanal, dann sind sie ein böser, alter, weißer Mann. Und sie gehören im Prinzip zu diesen Leuten, die in diesen Medien immer kritisiert werden. Ne? Darüber müssen sie sich klar sein. Fazit. Kommen wir langsam zum Ende. Die einseitige Berichterstattung hat die Gesellschaft bei uns tief gespalten. Ein Großteil der Bevölkerung fühlt sich also durch die Medien überhaupt nicht mehr repräsentiert und findet die anderen Medien zum Teil auch gar nicht. Und wenn sie mal was finden, dann gehen sie populistischen Strömungen auf den Leim und dann erstarkt hier der Populismus. Und statt individuell über die Medien auf diese gesamten Ängste der Bevölkerung einzugehen, wird der eine Teil komplett ausgeblendet und der andere Teil oder nicht nur ausgeblendet, sondern äh, zum Teil bewusst diffamiert, kann man nicht anders sagen, und ansonsten werden sie ignoriert und totgeschwiegen und Menschen, die darüber dann doch reden, werden dann versucht auszugrenzen und der Diskurs, den wir gesellschaftlich so stark brauchen, der findet einfach nicht mehr statt. Und das ist der eigentliche Skandal in unserer Medienlandschaft. Wenn die Populisten an die Macht kommen, und ich stehe ferner davon als jeder andere, ich bin freiheitlich, dann sind die rot-grünen Medien schuld, weil sie sich ausschließlich um, ja, rot-grüne Themen gekümmert haben und alles andere ausgeblendet haben und die Probleme des Publikums nicht aufgenommen haben und sich mit ihrem Haltungs- und Gesinnungsjournalismus ja an diesen gesamten freien, eigentlich freien Medien vergangen haben. Sie haben sich ihre Aufgabe umdefiniert. Sie sollten ja als Linienrichter, als vierte Gewalt Gesellschaftenpolitik begleiten und hier Missstände aufzeigen. Aber man hat sich eindeutig in das eine Spielfeld begeben äh, und klatscht dort. Ne? Das ist das Problem. Das sind auf den öffentlich-rechtlichen Seiten staatlich alimentierte, man kann es ganz krass sagen, Klaköre. Und äh, auf der anderen Seite, auf der privaten Seite, äh, hat man sich dermaßen äh, genau dorthin positioniert, dass der Rest einfach nicht mehr stattfindet. Tja, und leider geht es hier bei der Ausgrenzung nicht mehr um die reinen wirklich Rechtsextremen, sondern alles, was nicht ganz auf Ihrem Kurs steht, wird mittlerweile angegangen. Und das macht mir große, große Sorgen. George Orwell 1984, vielleicht sollten Sie sich das Buch mal wieder rausziehen und noch mal eine Runde lesen. Animal Farm wäre auch so ein Buch, was man lesen sollte. So.